0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Simone, bom dia. Bom dia. Bom, quando a gente fala em sono, dormir melhor, sempre vem um monte de pergunta é, é, dos nossos ouvintes, na nossa cabeça também, mas o nosso foco principal hoje é saber se existe um horário certo, correto, para as pessoas dormirem.
1: Existe um horário melhor, doutora? Ah, o horário melhor, é, de uma maneira geral, é a noite. Uhum. Né? Então, não é adequado que a gente durma enquanto está claro. Nós, seres humanos, nós somos animais diurnos. Né? Então, a gente tem que, durante o dia, se movimentar, estar tá ativo. E quando escurece, é que a gente tem que dormir. Mas em relação ao horário em si, né, que horas que eu devo ir para a cama, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que são mais matutinas, que são mais da manhã, então essas pessoas dormem cedo e acordam cedo. Tem pessoas que são mais vespertinas, que dormem tarde e é, deveriam acordar mais tarde. E tem as pessoas que são do intermediário, né, que, que é a maioria, na verdade, que a gente consegue adaptar o horário, a, a vida social da pessoa, por exemplo, né? Uhum. É, então existe geneticamente determinado se você é uma pessoa mais de dormir mais cedo e acordar mais cedo, ou de dormir mais tarde e acordar mais tarde, ou se é indiferente para você.
0: Entendi, porque a pessoa a pessoa pode ter uma reação diferente, né? a esses horários de sono. Por exemplo, o pessoal que trabalha de escala, que precisa passar de seis da tarde às seis da manhã acordado trabalhando, é, e aí tem mais um dia e meio de folga. Dá para colocar, balancear esse sono, colocar em dia? Como é que fica, por exemplo, a movimentação dessas pessoas em relação ao seu sono e à sua energia? É,
1: isso é um problema, né? Então, trabalhar em turnos, né, e alternar dias onde você vai estar tá mais ativo à noite ou com outros dias que você vai dormir à noite, é muito difícil. Então, a maioria das pessoas que trabalham em turnos, elas têm ah, um distúrbio do sono, que é o distúrbio do sono do trabalhador de turno. Elas sofrem com isso, sofrem uhum. com, essa, com esse sono em dias alternados. E, sendo assim, elas têm que ser muito bem orientadas em relação a isso, isso... Ah, varia de acordo com a escala, né, tem escalas que são muito diferentes umas das outras e, e quando a pessoa tá sofrendo com sono e trabalha em turno, ela deve procurar ajuda para um médico especialista orientar nesse sentido.
0: Uhum. Mas
1: so... é muito complicado. Sono
0: é cumulativo, doutora? Muita gente faz conta de sono, não, eu dormi pouco essa noite, três horinhas, mas a no... agora à noite, na próxima noite eu compenso, durmo dez, doze. Existe essa
1: conta? Não, a gente não dá para fazer banco de sono, né, de horas de sono. Então, é, a gente precisa de uma quantidade de horas, né, de acordo com a faixa etária, num adulto é de 7 a 9 horas de sono por noite. É importante que essas 7 a 9 horas de sono sejam seguidas, é, porque a gente passa por fases diferentes durante o sono. Então, na primeira metade da noite, por exemplo, a gente tem menos sono REM. É o sono dos sonhos, é o sono da memória, é o sono onde a gente tem um maior relaxamento muscular. Esse sono vai predominar na segunda metade da noite. Então, se a gente dormiu três horinhas, a gente quase não teve sono REM naquela noite. E não é que no outro dia a gente vai compensar e vai ter mais, Entendeu? Uhum. Então, a, a, o nosso sono, a cada noite, ele tem características diferentes de acordo com o horário que a gente está passando por ele.
0: Uhum. Bom, tem gente que encosta e dorme com 3, 5 minutos. Tem gente que demora uma eternidade para dormir, é. coisa de meia hora, 40 minutos, até uma hora para começar a relaxar, e dormir. Isso depende da pessoa? É mais um exercício mental? É fisiológico, biológico?
1: Ah, o normal é que a gente durma entre 10 minutos e 30 minutos, né? Então, quem dorme mais rápido do que 10 minutos, quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa está muito cansada. Então, essas pessoas que comentam, ah, onde eu bato, onde eu encosto, eu durmo. Ah, eu sou eu durmo muito bem, porque aonde eu paro, eu tô dormindo. Ou deito na cama, imediatamente já estou dormindo, já estou é, isso, é no, isso não é normal. Isso é uma sonolência excessiva. Então, a gente tem que demorar mais ou menos de 10 a 30 minutos para iniciar o sono. Além dos 30 minutos, é que a gente vai começar a considerar que isso é normal. A gente está demorando muito para conseguir dormir. E isso, não, ah, isso pode ter a ver com ah, hábitos da pessoa. Então, uma hora antes do horário que você deseja dormir, você tem que dar uma desacelerada, tem que ir apagando as luzes, tem que... Né? Desligando o celular. Então, você tem que entrar num clima de relaxamento, porque na hora que a gente deita, a gente não tem aquele botãozinho de desligar. Né? Então, a gente tem que dar uma ajuda para o nosso sono, começando uma hora antes do horário que a gente tem que dormir, pelo menos.
0: É, tem gente que precisa de um ruído branco para dormir, tem gente que é. precisa de um determinado programa de TV para dormir. É, por exemplo, a pessoa está acostumada a assistir aquela determinada série mas se tiver jogo de futebol, novela alguma outra coisa pensando, a pessoa não dorme mas quando muda para esse programa específico é como se fosse um interruptor e a pessoa pega no sono e dorme música, tem gente que dorme com um fone de ouvido e, e isso doutora, são é, é, passíveis de de acontecer, é possível não é possível tá, é um erro da população? Não,
1: isso não é um erro, são que a pessoa pode fazer com o horário de dormir, né? Quando você cria uma rotina, seu cérebro vai associando isso tudo com o horário de dormir, o horário de relaxar. Então, tem pessoas que usam música, tem pessoas que usam livro, tem pessoas que usam a TV. Ah, o ruído branco é uma coisa também que comprovadamente ajuda a manter um sono mais profundo. Ruído branco é aquele ruído contínuo, que pode ser até de um ventilador, de um ar-condicionado, uhum. precisa vir do celular, né? É, então, não é inadequado a gente ter um ritual que envolva sons, imagens, perto do horário de dormir. Não, não, não vejo problema nisso, não. Uhum. Ah,
0: tem adolescente que dorme com fone de ouvido, doutora.
1: Dormir a noite toda com a TV ligada ou com fone de ouvido ligado não é bom. Entendi. Então, para induzir o sono, ok, mas tem que desligar antes de dormir ou tem que ter um timer que aquilo vai ser desligado daqui para frente. Senão a gente mantém um... Quando é ruído branco, não, mas quando é... são ruídos que variam de tonalidade, né? Quando é uhum. música, som de, de podcast, por exemplo, é... Aí já não fica legal, então a gente tem que desligar ou antes de dormir ou ter um timer que daqui a meia hora isso vai estar tá desligado, não interfere na qualidade do sono.
0: E a insônia? Eu já ouvi pessoas falando que, ah, meu pai tem insônia, minha mãe tem insônia, eu tive insônia também, eu também tenho. Como é que a gente classifica a insônia? Pode ser genético também? Como é que, como é que a gente descobre que tem insônia? É, porque às vezes a pessoa fica uma noite só acordada, mas não significa que ela seja uma pessoa com insônia constante, né? Como avaliar a insônia?
1: A insônia, ela pode ser aguda. aguda é essa insônia de uma noite só, em que a pessoa ah, perde o sono por um motivo ou por outro, está preocupada com alguma coisa que vai acontecer amanhã, e na noite seguinte ela já dorme normal. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, pelo menos uma vez na vida. Uhum. Agora, a insônia crônica é aquela insônia que a pessoa, mais do que três vezes por semana, tem problema para dormir. É, isso está durando mais de dois, três meses. Então, a gente já fica né, atento a isso. Isso, sim, é caracterizado como uma insônia crônica. E a insônia pode ser a insônia do começo da noite, né? A gente tem dificuldade para começar a dormir, deita e fica lá acordado sem, sem dormir. Pode ser uma insônia que a gente chama de manutenção, que a gente não consegue manter esse sono. A gente até dorme, mas depois começa a dormir, a acordar, a dormir, a acordar, a dormir, a acordar a noite toda Ou a insônia que você dorme uma parte da noite e aí acorda cedo demais, três horas da manhã e não consegue dormir mais. Né? Então, isso tudo é, é insônia. Uhum. Pode ser ter um fundo genético? Pode. As pessoas que têm insônia normalmente têm uma predisposição a ter insônia. Mas só essa predisposição não faz ninguém ter insônia. Faz você ser mais sensível, você ter mais chance de ter do que as outras pessoas. Uhum. Então, essa predisposição é genética, essa predisposição vem de características de personalidade, se é uma pessoa mais ansiosa, se é uma pessoa que pensa muito, se é uma pessoa que planeja muito. Né? Então, essas características e também a genética pode fazer com que você tenha mais chance de ter insônia. Mas o que vai provocar insônia, normalmente são fatores relacionados a estresse, né? Alguma preocupação, alguma doença, né? Alguma coisa que tá te afligindo, que pode começar um processo de insônia.
0: Uhum. Dormir com pet, com animalzinho de estimação, pode?
1: É, não é muito bom, não. <risos> <risos> Por várias questões, assim. O, os pets, eles podem soltar pelos, né? Tanto os gatos, quanto os cães. É, e dessa maneira provocar alergia, então a pessoa pode ficar com rinite à noite, espirrar tossir, ter crise de asma, quem tem asma então é, pelas questões respiratórias é um problema e também os pets na maioria das vezes eles não ficam quietinhos, eles não têm um padrão de sono que é igual ao do humano uhum. né? então eles não vão deitar na cama, ficar lá sete horas dormindo quietinho, então eles se movimentam eles saem, eles voltam né? Então, é muito frequente eu receber pacientes que têm questões de sono envolvendo o PET. Assim, né? Do PET é, mexer, assim, pular em cima. Ah, então, não é muito adequado, não.
0: Aquele comprimidinho de melatonina é para todo mundo, doutora?
1: Não. A melatonina é um hormônio e é um hormônio que a gente produz no nosso cérebro. Então, tudo que a gente tem a fazer é deixar o nosso ambiente escuro à noite e a gente vai produzir melatonina. Então, existem algumas indicações dentro da medicina do sono para a gente usar melatonina. São então, é, crianças com um transtorno de, de, do espectro autista, uhum. é, pessoas que trabalham em turno, a gente pode ajudar com um pouco de melatonina, é, para jet lag, que é aquele, aquele mal-estar que a gente sente quando viaja de um fuso horário para outro. E algumas pessoas idosas que têm problemas de sono, ou que têm algumas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, a gente pode usar a melatonina como um sinalizador ali para o sono começar. É, não deve ser usado indiscriminadamente, na dose que a pessoa quer, porque às vezes... Doses excessivas trazem efeitos colaterais, tipo dor de cabeça, mal-estar gastrointestinal, sonolência durante o dia. E a melatonina ela não é, ela interfere só no sono, né? Ela hum. interfere em tudo o que acontece durante a noite, no nosso corpo, na nossa digestão, na produção de hormônios, de outros hormônios, no metabolismo da glicose por exemplo... Então, a gente tem que estar atento a isso, que ela não tem uma função só reguladora de sono, não. Ela tem ações em outros sistemas também.
0: Entendo. Bom, estamos passando aí pelo carnaval, uma folia maravilhosa que todo mundo uhum. gosta e muita gente vira à noite mesmo com a mesma conversa que a gente falou lá no início, né? Eu compenso o sono depois. Quais são as dicas para quem vai curtir o carnaval, para quem vai pular o carnaval, para conseguir ter descansada depois, doutora.
1: É, faz parte da vida a gente perdeu uma noite de sono no carnaval, né? É... <risos> quem nunca? É verdade. Então, é... É, o que a gente tem a fazer é procurar durante o dia se hidratar bem, se alimentar bem, uh, descansar. Se der para tirar um cochilo antes de ir para a folia, né, tira esse cochilo para te dar uma energia maior e você vai para o seu carnaval, volta para casa, se hidrata bastante, descansa durante o dia, dorme. Então, pontualmente a gente fazer isso, né? Carnaval é uma vez por ano, não, não tem problema nenhum.
0: <risos> pode, uma vez por ano pode, né?
1: Pode.
0: <risos> Agora tá, cheguei da folia, vou dormir. Tem gente uhum. que fala também, ah, toma um copo de leite, come alguma coisa para você dormir melhor vale é, é, comer antes de dormir, depois de passar uma noite inteira brincando, pulando?
1: É, se for uma alimentação leve, é bom, né? Normalmente que as pessoas fazem é sair uh, e quando chega da, da, da farra, vai comer alguma coisa mais pesada, né? Vai comer um sanduíche, comer alguma coisa assim. Isso não tá legal uhum. pra dormir depois, né? Porque durante o sono a gente vai ter que digerir aquele negócio todo que a gente comeu. Uh, sendo assim, é importante que se você for né, chegar muito tarde, pode tomar um café da manhã sem cafeína, né? é, com leite, com frutas, com iogurte uh, e dormir um pouco. Então, dormir com fome também não é bom, então se alimenta mesmo um pouco, moderadamente, antes de dormir. E vai dormir, procura um ambiente que seja quieto para dormir durante o dia, escuro, né, uhum. fecha as cortinas, blackout, é, ventilador, ar-condicionado ligado para ficar mais fresquinho e aproveita o descanso.
0: Para quem tomou todas de noite, doutora? É,
1: o, o, é. o álcool interfere, <risos> <risos> o álcool piora muito o sono. É... A maioria das pessoas imagina que o álcool facilita o sono, né? Mas ele, ele é um indutor de sono, ele faz a pessoa dormir, mas é um sono de qualidade muito ruim. Sono uhum. muito leve e Então, e ele demora mais ou menos umas três horas para ser metabolizado. Então, se a pessoa parou de beber um pouco antes de chegar em casa, isso já vai favorecer um pouco mais o sono. Então, uhum. Parar de beber um pouco antes, é, se hidratar bem e se alimentar, né? Repor. Né, as calorias e tudo, e esperar o, a recuperação a seguir.
0: <risos> Doutora Simone, muito obrigada por conversar conosco. Esse iniciozinho aí de carnaval, também orientando os nossos ouvintes, não só, gente, durante a festa de carnaval que a gente está vivendo, mas a respeito do seu sono, observar, tentar fazer as coisas na hora certa, no horário certo. Se você trabalha por escala, né, também tentar se adaptar de forma que você não perca tanto o sono e consiga realmente ter uma noite de qualidade, um descanso de qualidade, né, doutora? Olha, muito obrigada por conversar aqui com a CBN Vitória. Eu que Oi. agradeço. Muito obrigada pelo
1: convite.
0: Obrigada. Já deixo aqui uma próxima oportunidade para a gente conversar de novo, tá? Tá ótimo. <risos> obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora e um bom carnaval. B
1: bom dia, obrigada.